0: Olá, jogadores e DMs e outros ouvintes do Café com Dungeon, que é Daniel Anand. E, e eu queria dizer aí, deixar os meus agradecimentos por esse podcast, né, que é tão, tão querido aqui por mim. É, quando eu parei com o Rolando 20, eu fiquei sempre meio desapontado de não ter outros podcasts que não ficam só em cima... De, de, de actual play, né, tem muito, muito podcast disponível para você ver outras pessoas jogar mas eu gosto de ouvir pessoas falando sobre RPG, falando sobre sistemas diferentes sobre as dificuldades de preparar um jogo né, sobre é, como lidar com os diferentes tipos de jogadores e fico muito feliz que o Café com Dungeon tá por aí então, parabéns pelo, pela edição 1000 e continuem assim Nessa vida de produção de conteúdo para RPG, Algumas vezes eu dei uma de escritor. Comecei, na verdade, assim. Lá no Ponto de Experiência, o blog do Diogo Nogueira, que me abriu um espaço. Eu acabei compartilhando algum, algumas reflexões, algumas ideias. Né? A gente chegou a fazer um zine junto com a Vira Velha, que também pude escrever uma aventura lá. O Diogo Nogueira também me abriu as portas junto com a New Order para fazer a aventura, né? o Salada de Ratos, que veio no Fast Play do DCC. Foi uma coisa rápida, uma coisa bem que aconteceu bem rápido, assim, e acabou que a gente, pô, a gente acabou montando a partir de anotações que eu já tinha dessa aventura que eu vinha mestrando para meus amigos o Diogo Nogueira deu uns tapas nela para funcionar melhor é, para dar uma, uns retoques, retoques geniais, ela acabou encaixando tudo melhor, a New Order pegou, mandou para revisão rapidinho e da Eva, inclusive, que foi a tradutora aí do Menera, né e cara, foi muito legal porque acabou saindo né, no, esse zinezinho do Fast Play do DCC, que é um formato, um formato bem artesanal. Né? Páginas impressas normal, assim, sulfite, dobrado ao meio, formato a 5, com, com, com grampeado né, na, na lombada. Bem simples, bem simplão, bem zinezinho e foi legal, foi, bom, foi maneiro fazer esse rolê o, o Caveira Velha também Tinha alguns textos, algumas coisas assim Que eu fiz junto com o Diogo Sobre o Old School e DCC E foi um material muito legal de fazer também Ele até é melhor acabadinho né Já tem uma capa de papel cartão é, um papel craft né? Então ficou bem bonitinho E depois disso Acabou que eu não trabalhei mais com escrita muito, né? Eu acabei escrevendo bem menos, acabei entrando mais pra podcast, entrei mais pra, pra trocar ideia em live, né? Fazer live de gameplay, várias coisas assim. Acabou que o meu conteúdo foi mais para esse lado do que pro conteúdo escrito. Uh, felizmente, eu pude escrever algumas coisas pro, pro, pro Medium, né? Em relação à a, a campanha que eu tinha feito lá, que era o... o ouro e glória, né, fiz experimentações de Rexcrawl com o e glória e pude compartilhar algum material no Medium, então tive uma outra oportunidade de voltar a escrever mas é uma coisa que eu gosto de fazer né? E, e que quando surge uma oportunidade eu gosto de agarrar e foi assim que surgiu a oportunidade de fazer O Caminho do Mestre Cafeinado que é um livro lançado pela editora New Order, um livrinho pequenininho, formato A6 charmosinho, volume 1, tá então são 100 dicas e reflexões Para trazer mais qualidade ao seu jogo E essas dicas Elas foram coletadas de uma época Que comecei a resolver escrever no Twitter As dicas com o um hashtag Mestrando RPG Isso acabou dando certo Eu compilei essas dicas, botei nesse livrinho E agora ela tá aí Para você pegar também a sua cópia Do caminho do mestre cafeinado E dar um toque gourmet Ao seu RPG Quer café Café com quem? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon É sua amanhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbo e eu estou bebendo meu café Ovelha Negra aqui Para ficar cafeinado Para ficar cafeinado antes da sessão Porque quando eu estou cafeinado eu penso mais rápido E aí, amigo a gente vai lá, vai improvisar, vai brincar em cima, vai compartilhar a narrativa, vai usar vários recursos aqui que, felizmente, eu pude compartilhar no livro O Caminho do Mestre Cafeinado. Se você quiser, de repente, pegar a sua própria cópia do Caminho do Mestre Cafeinado, ela está 39,90 lá no site da New Order. Eu vou falar desse trabalho, né, do Caminho do Mestre Cafeinado, hoje aqui no Café com Dungeon, e se você quiser ouvir sobre isso, ou mesmo acompanhar, né, fazendo uma leitura aqui do livro, caso você já tenha em mãos você pode fazer isso bebendo café Ovelha Negra, né? que é um café delicioso, feito por pequenos produtores não tem dejetos industriais não tem restos de indústria aí é, agricultura familiar muito gostoso, torrefação aqui em São Paulo, então cara, sem problemas aí de indústria no meio é delicioso e purinho então entra lá em ovelhanegracafés.com.br e utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo que você consegue comprar com abatimento né? se você quiser ainda o cupom melhor ainda aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon em picpay.me barra café com dungeon a partir de 5 reais, ou seja, ajuda muito a gente no PicPay e se torna membro, se tornando membro do nosso grupo de Telegram, lá eu te passo o cupom especial para você usar no Café Ovelha Negra tá, e isso vai ser muito legal, né? se você fizer parte é uma comunidade da qual eu tenho muito orgulho e também faço sorteios né inclusive desse livro do Mestre Cafeinado fiz sorteios lá, vão ter outros sorteios uh, tem abatimento também, tem cupom pra quem é assinante, pra comprar o Mestre Cafeinado, então cara, junta tudo aí, que você ajuda bastante esse projeto, ajuda bastante o meu trabalho e eu fico, fico muito feliz de poder contribuir com a comunidade e enfim, poder ver o meu, meu trabalho também aí é, aparecendo na mão das pessoas, de gente que eu admiro muito. Para mim é emocionante ter esse material se espalhando. Então vamos lá, vamos falar da minha experiência aqui ao escrever o caminho do Mestre Cafeinado, como começou isso tudo, como é que foi a trajetória de escrita, como é que foi esse rolê, o que, que pode mudar para a próxima, se é que vai ter próxima, como é, como é que você adquire, enfim. Vamos falar desse rolê do caminho do Mestre Cafeinado. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que... Um pouco de produção de conteúdo, tá? Eu comecei a fazer essa produção de conteúdo com RPG porque eu tava atrás de entender melhor jogos old school. Né? Eu, tava, eu tinha jogado uma campanha de D&D, de Cyclopedia, e queria me aprofundar nesse tipo de coisa. E perguntei, será que tem alguém trabalhando com isso, mexendo com isso na internet hoje em dia, né? Jogos das antigas. Encontrei gente fazendo isso e acabei caindo no blog do Diogo Nogueira, que trabalha com old school, e a partir disso eu descobri um mundo inteiro né, a respeito dessa old school in a sense que tanto me agradou, e vocês sabem. Né? E com o trajeto de, de começar a produzir conteúdo para o old school e de buscar entender melhor as coisas a respeito do old school e de RPG e ver gente que pensa entrar em contato com outros blogs de, outras, é, de outros pensamentos e poder ir entendendo isso tudo, me levou obviamente a querer estudar para poder... É, é traçar minhas próprias ideias entender, fazer minha própria compreensão a respeito do que eu via e isso pauta, pauta até hoje muito a minha produção de conteúdo né? muita gente me chama de caga-regra muita gente fala que, que eu fico aqui, sei lá fico querendo impor o, o meu pensamento, o meu estilo a respeito das coisas e bom, acho isso um pouco como falei já algumas vezes aqui no podcast, né? eu acho que isso é besteira Todo mundo sabe que eu não vou na casa de ninguém apontar o dedo e falar que você não pode jogar de determinada forma, mas, mas eu, eu, como produtor de conteúdo, faço questão né, de compartilhar com vocês o que eu penso. Então, se eu acho que uma coisa é uma prática que não funciona muito por algum motivo, ou que pode funcionar melhor por algum motivo, eu vou compartilhar esse pensamento com vocês. Eu acho que não tem nada pior para um, um, uma pessoa que consome conteúdo de alguém. Se você chega para essa pessoa... Leva uma ideia até ela, compartilha uma ideia com ela, ou troca é, na, numa rede social, mostra para essa rede social, mostra para um determinado grupo uma coisa que você fez. E eu acho horrível quando o produtor de conteúdo que é uma pessoa que está construindo um pensamento, que não sei o que, fala para você, ah, tanto faz, né? Isso para mim é cagar para a pessoa que tá que, que tá chegando até você, né? Então se alguém fala para mim, olha só, o mestre assim, assim assado, o que, é que você acha disso? eu vou falar a real, eu não vou falar ah, cada um joga do jeito que quiser, eu vou analisar o que a pessoa está me falando e vou dar minha opinião a respeito com muita sinceridade. Né? Eu acho isso muito importante e é a tônica da minha produção de conteúdo. Mesmo que muitas pessoas não peçam diretamente, eu estou compartilhando coisas que eu penso. Né? E quando eu compartilho coisas que eu penso eu evito esse caminho de ficar em cima do muro e falar, ah, mas cada um faz o que quer, etc. Porque isso é óbvio. Eu estou querendo mostrar minha opinião a respeito das coisas as minhas conclusões a respeito das coisas. E nesse ponto eu acabo desenvolvendo certos, certos, certos pensamentos, certas reflexões que eu gosto de debater. Né? Já, às vezes a gente briga na internet, tem, é, tem emoções envolvidas, tem gente que não gosta de debater. Às vezes eu mesmo fico emocionado né, com o com, com um debate. É, mas assim, eu agradeço todo mundo. Inclusive na, na dedicatória aqui do, do caminho do mestre feinado, eu coloco o seguinte a todos que compartilharam pacífica ou conflituosamente suas opiniões e reflexões sobre RPG comigo. Isso para mim é muito importante. Mesmo quem brigou, quem, quem de alguma forma discutiu comigo de forma apaixonada, não sei eu acho que isso é importante botar debater sobre RPG, se foi uma coisa que, que fez crescer o meu pensamento sobre RPG. Eu sempre é, reflito muito quando há discussões. Cada pessoa aprende de um jeito, né? Tem, é, prefere aprender de um jeito. E um dos jeitos que eu mais gosto de aprender, de refletir, a respeito, é quando eu troco ideia, eventualmente quando, quando eu discuto, mas quando a gente debate, né? E isso, assim, como diria no Ars Mágico, disputátil, né? Esse tipo de coisa eu gosto, eu acho que acrescenta muito a um pensamento. Mas você tem que, por outro lado, ter uma, uma, uma abordagem disso aí de aproveitar as ideias que são jogadas à mesa, né? Em vez de chegar numa mesa de discussão de uma forma pouco franca de que você não vai tirar nada dali. Você só vai ali para jogar coisa na mesa. E aí, amigo, aí realmente não adianta de nada, né? E eu posso dizer que ao longo desses anos todos até produzindo conteúdo com RPG, eu aprendi muita coisa com debates e com ideias, entrando em contato com ideias do pessoal da Forge, com ideias do pessoal do Old School... Com a com galera da comunidade brasileira, da comunidade gringa, e aí isso me leva a fazer críticas, a pensar a respeito de determinados assuntos. Né? E quando eu divido isso, né, e eu, eu comecei a dividir esse papo de, de mestre cafeinado que na época eu chamei da hashtag Mestrando RPG no Twitter, né? eu fiz no RBALB, meu Twitter pessoal, comecei a botar diariamente três, quatro dicas lá, dicas e reflexões. E, essa, e, e a minha vontade nunca foi de falar, cara, eu espero que todo mundo siga a risco o que eu estou falando. Né? Ou eu espero que todo mundo baixe a cabeça e fale que eu estou certo. Não, não é isso. A minha ideia é justamente que as pessoas debatem em cima, que as pessoas pensem em cima, que as pessoas é, discordem, né? mas que tragam alguma coisa. Né? Se a gente falar ah, eu discordo, tudo bem, você pode discordar, você está livre. Mas o que, o que faz crescer, né eu acho que é quando você... Bota uma ideia na mesa e as pessoas criticam essa ideia, e a gente debate em cima dela. E por mais que a gente possa brigar em determinado momento, ou que a gente possa, no primeiro momento, não entender uma ideia do outro, no futuro a gente acaba refletindo e trazendo uma síntese né, do que rolou no, nos embates. É, outra coisa também, a gente que concorda de certa forma, mas que propõe outras coisas, isso é muito legal. Nessa hashtag, então, eu botei muitas e muitas, passa de 100. É, como o Kiral chamou, né? aforismos, sobre, sobre RPG. Sob, principalmente sobre mestrar RPG, mas hoje em dia não é sobre mestrar RPG apenas, né? é sobre RPG de forma geral. Um dos pontos são reflexões, são perguntas, outros pontos são dicas mais práticas. Né? E isso aí é para você, para tentar trazer um conteúdo para você que você possa refletir em cima, principalmente. Não que você precise é, é, usar na sua mesa. E diferente do Oil Fantasy que é uma proposta de jogo, né? que vocês já devem ter ouvido, me ouvido defender e falar e postular a respeito do Oil Fantasy. E o Oil Fantasy é um estilo de jogo, a gente está propondo um playstyle. Mas aqui no Mestre Cafeinado, não. Eu não estou propondo um playstyle específico. Eu estou propondo dicas e reflexões para qualquer pessoa que joga RPG poder aumentar seu repertório, ou poder refletir para aumentar seu repertório, poder abordar determinadas partes do jogo que podem fazer a sua mesa crescer. Né? E crescer por quê? Porque você experimentou, porque você refletiu e porque de repente você utilizou alguma coisa que eu apontei, alguma ideia que eu trouxe e que funcionou também, ou que você modificou e funcionou melhor para você de uma outra forma, mas inspirado no que eu trouxe. É, eu me inspiro em muita gente eu acho que as minhas fontes de inspiração eu vivo compartilhando aqui no Café com o Danjo. Posso dizer que o Diogo Nogueira com Ponto de Experiência é a maior inspiração, então, inclusive, vai ter dica que eu trago também, que é diretamente trazida do, do ponto de experiência praticamente. Obviamente que não é plágio nem nada, mas é uma, é uma influência, né? Que eu tenho desse, desse blog, que eu, que eu tanto tenho apreço. E também tem muita, muito conteúdo de reflexão própria, né? Muita, muita coisa de reflexão própria, de coisa que eu trabalhei no café, ou de coisas que eu trabalhei nas redes sociais, então. É um produto aqui de, de uma caminhada, né? É um produto de uma caminhada. Agora, como é que aconteceu isso, essa conversa né, com a New Order? A New Order chegou e a New Order tinha, tinha consciência que eu tinha feito essa hashtag, né? Muita gente aí tinha é, produtor de conteúdo, muita gente deu RT e, e comentou, e, e, enfim, teve, movimentou legal a comunidade do Twitter essa hashtag, né? Teve gente criando dicas também com essa hashtag que foi muito legal a New Order sabia dessa hashtag e lá pelas tantas eles falaram ué, você não, você não quer de repente lançar esse compilado de, de dicas aí eu não sei se eles deram a ideia ou se eu trouxe a ideia também, eles falaram ah, maneiro, temos vontade de lançar eu sei que foi uma conversa bastante tempo atrás mas depois é, aconteceu a pandemia tudo mais, os eventos passaram é, foram cancelados mas chegou num ponto que a pandemia deu uma trégua e ia ter a Bienal do livro no Rio, que foi no fim do ano de 2021. Tava já na, quase chegando no evento e a New Order falou, cara, quer fazer aquele rolê? Só que tem que ser feito agora, você consegue aí preparar? E eu peguei aquela ideia que estava engavetada e comecei a passar para o papel, eu não é nem passar para o papel, o tempo era tão curto né? era tão curto, foi tudo feito em menos de 10 dias foi, mas o, o prazo que o ilustrador teve para ilustrar foi 5 dias eu acabei tendo um pouco mais de prazo por idas e vindas, né? por alterações com a editora e tal para fazer o, 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 a produção do, do material, né? mas eu tive que sentar, pegar as dicas compilar as dicas, felizmente teve gente que me ajudou, né? que, que já tinha ajudado no passado, que falou, ô Balb aquelas dicas suas eu botei num doc aqui e chegou a, na, na minha mão, acho que através do Cobb que me ajudou nessa então eu, eu tinha compilado algumas dicas, mas eu botei tudo no InDesign, né, no programa de diagramação. Eu sou designer, então isso facilitou um pouco. Eu já fui diagramando ali, botando no um papel, meio que organizando da forma mais rápida possível isso. E também reescrevendo um pouco as dicas, porque obviamente era tudo tweet, né, coisa rápida, poucos caracteres e tal. Eu tinha um pouquinho mais de espaço né, para cada dica aqui no livro do Mestre Cafeinado. Então eu diagramei rápido, a ideia já era lançar um livro de bolso, né? na minha cabeça eu conseguia ver esses livros de dica na, perto da saída, perto do caixa, né? quando, quando a galera já pegou seus livros, já pagou as coisas todas, aí quando vai pagar, vê ali, né? na saída, ali um livrinho de bolso pequenininho, mas bonito, com, com cores chamativas e tal, com dicas de mestre baratinho, né? menos de 50 reais. É, o livro está R$39,90, então acho que cumpre esse papel pela qualidade que ele tem aqui de, de impressão, capa dura, etc. É, verniz localizado, papel em dentro. Então ele está bonitinho, está bem produzido, então acho que vale muito os R$39,90 pela produção, né, pelo, com o produto. E a minha ideia era que a gente ficasse nas gôndolas de saída, né, nas, de lojas físicas ou de, de eventos, de estandes, mas também, obviamente, vendendo na internet, né então... A New Order chegou e é, botou na minha mão isso e eu diagramei, fiz a capa, né? fiz inclusive um auto, um auto, uma autocaricatura né? na frente da capa, Fui, me, me desenhei com aquela brincadeira daquele chefe gourmet que joga sal em cima da carne com o braço em formato de cisne, assim, né? torce o braço, faz uma munhecada uma assim, e joga o salzinho em cima da carne com os oclinhos escuros redondos. Assim. Eu fiz mais ou menos a mesma pose Comigo jogando dado em cima, um dado em cima da, da palavra RPG, assim. Enfim. É uma brincadeira que eu fiz na capa, também tem um D20 com um grão de café do lado, e foi uma brincadeira em cima disso. É, então, fiz a capa, fiz o texto, diagramei a parada, fiz o projeto para impressão na gráfica. Até tem algumas coisas que não saíram exatamente do jeito que eu queria, né, em termos de posicionamento. Acho que é uma questão de sangramento ali que eu não consegui entender muito bem de como funcionava na gráfica, ou se a gráfica de repente precisou alterar alguma coisa que, que, que eu não percebi. Mas ficou, de forma geral, ficou muito lindo para mim, né? ficou emocionante ver o material impresso. Para mim, ficou bonitinho do jeito que eu planejei. É, e assim ficou ficou o material aqui com 100 dicas e reflexões, né? E, só que não foi a, impress, a gráfica, não conseguiu imprimir a tempo da Bienal, infelizmente. Senão eu teria ido lá na Bienal, feito o um lançamento lá, de repente, é, dado, dado uma, uma sessão de autógrafos lá para quem quisesse pegar, pegar autógrafo. Olha só. New Order me propôs isso, eu fiquei viajando, eu falei, gente, quem é que vai pegar um autógrafo meu, né? Tipo, porra, <risos> não sou ninguém, né? Tipo, porra, chegar ali, o cara fala, ô, oh, não, autógrafo aí, Balber, É uma parada que não passava pela minha cabeça, mas quando o New Order falou, pô, lançar o um livro lá e de repente fazer um uma sessãozinha de autógrafo, eu fiquei, pô, eu fiquei lisonjeado, assim, será que vai ter alguém, né, que vai querer uma assinatura, assim, sei lá, é uma coisa que não, você nunca pensa, né, eu mesmo não sou um cara de pegar autógrafo, ainda que eu tenha livro autografado pelo Jonathan Twitch, é, Wars Mágica, né, e tudo mais, eu não sou um cara de autógrafo e tudo mais, mas fiquei viajando essa possibilidade, né, eu falei, porra, cara, olha que doideira, né, é, não só lançando um livro, mas a, 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 a editora querendo que eu fizesse um, uma assinatura do livro e tal. Acabou que não rolou, né? Foi um pouco de banho de, de banho de água fria, assim, porque. Um balde de água fria, né? Porque. É, principalmente pela venda, né? Quando você tem um evento, tipo uma bienal, você sabe que você vai vender bastante, e eu tava com a expectativa de poder vender o livro bastante lá. É, mas não rolou, a gente segurou mais então, e acabou que chegou agora, né? Chegou mais ou menos agora no meio de. No início de fevereiro, mais ou menos, né? Talvez final de janeiro, mas chegou. Chegou, chegaram algumas poucas cópias aqui para mim, vou receber mais, e a New Order é, gentilmente fez aqui o, uma distribuição de algumas cópias para quem, quem para galera que tem canal, né? De produção de conteúdo, a gente mandou alguns para. Eu botei uma lista de algumas pessoas que me inspiram, de algumas pessoas, quase um, uma, um agradecimento, né? De falar, ó, oh, cara, você é importante para mim, é. Pô, me inspirei no teu material, pô, eu posso citar aí claramente, acho que todo mundo pode é, que recebeu disso sabe saiba que, que para mim é uma inspiração de alguma forma, né? Mas eu mandei para o pro, pro Trevisan e para a Camila, né, para a esposa dele, e foi muito legal, cara, ver que pô, o Trevisan é um cara que eu consumia Dragão Brasil, né, para caramba. O Trevisan sempre foi um cara que para mim foi, porra, cara esse maluco que é o Dragão um Brasil, olha o material que ele faz e tal, sempre admirei muito o cara, e o cara me influenciou, né, e, então, pô, ver uma foto dele que ele tirou com o meu livro em mão, foi muito emocionante, sabe, e, sei lá, compartilhar os pensamentos, compartilhar os negócios, não que necessariamente ele concorde, né, tem coisas assim que eu nem sei como é que é o pensamento dele a respeito disso, mas é legal poder compartilhar e poder retribuir, né, falar, cara, eu só passei tanto tempo da minha vida consumindo teu material, tomo aqui de presente o material que eu pude fazer, sabe, e para mim é um orgulho muito grande, assim, poder contribuir com a comunidade com, com, com reflexões que aparentemente as pessoas querem, né, que as pessoas gostam de, de ouvir e de, de refletir junto comigo, o Café com Dungeon acho que é uma prova disso, enfim Uh, a New Order fez esse, fez esse rolê, né? Eu, eu também estou agitando uh, um cupom para os assinantes do Café com o Dungeon, para eles conseguirem mais fácil. Alguns sorteios também para os nossos assinantes. Mas, de forma geral, é um livro baratinho de, de acesso, assim, tranquilo, né? E, pô, menos de 50 reais, sabe? Então, pô, é mais barato que uma pizza, né? É mais barato que uma pizza aqui. Você pode pegar um. pô, 100 ideias aqui. Você pode acordar todo dia e ler um. Né? às vezes tem um ou outro que, que, que são mais profundos assim pode te levar a ficar pensando durante o dia né? então acho que pô, se você lê um por dia você tem 100 dias aí para você ficar pensando em ideias de RPG e tudo mais acho que pode ser um livro interessante e não é de autoajuda, não tem nada em relação a isso né? ainda que eu brinque um pouco no texto, eventualmente num, num, numa dica ou outra eu brinque com isso por exemplo, tem um texto tem uma dica aqui que acho que é a dica número 2 é, que eu falo assim, ao amanhecer, ajeite um tapete no chão em local pacato e medite com o seguinte mantra. Todos os participantes são igualmente responsáveis pela diversão do grupo de RPG. Né? Então, tipo, eu trago aqui, eu tento trazer um, um ar um pouquinho um pouquinho irônico, assim, a respeito dessa coisa de autoajuda. Mas que, no fundo, tem uma mensagem aqui de que, olha, eu, eu, pelo, pelo meu entender, eu, eu acho que todo mundo ganha quando a, a diversão do grupo ela não cai na mão de uma pessoa só. Todo mundo ali está buscando sua própria diversão e todo mundo está buscando que todos se divirtam em conjunto. Né? Isso não é uma responsabilidade exclusiva do mestre. Então, é o tipo de coisa que eu bato aqui no, no livro, né? é o tipo de reflexão que eu trago. Né? Então, eu continuo falando, tirar esse peso das costas do mestre Ajuda também a redistribuir e reequilibrar as contribuições criativas para a mesa. Respire aliviado. Então, um pouco de, de, de falar, cara, reflete um pouco, até porque quando você não se coloca como o grande responsável pela, pela, pela diversão do grupo... Você, você reequilibra um pouco também o jeito de lidar com a narrativa construída à mesa, com a narrativa emergente, fica mais fácil de você é, deixar que os jogadores atuem mais na mesa, que eles tenham um quinhão narrativo, uma contribuição narrativa maior, simplesmente porque você não, já, já não se sente com o peso de divertir todo mundo. Né? E se o grupo não se divertir naquela sessão, não tem problema. Né? inclusive é, eu coloco também eu acho que isso é uma, é uma citação importante né, do, do Café com Dungeon que é aquela frase assim né, é, precisamos defender o direito inalienável de todo jogador inclusive dos mestres de jogarem uma sessão merda né? isso é importante, cara você não tem que se cobrar divertir todo mundo e se o grupo não se divertiu por algum motivo, a culpa não é necessariamente de ninguém, a culpa é do próprio grupo e, na verdade, nem importa de quem é a culpa. O que importa é que todo mundo pode jogar uma sessão ruim, e se você não nunca jogando joga uma sessão ruim, inclusive, você não vai ter nem elemento de contraste para as sessões que são melhores, as sessões que são realmente fodas, né? Eu sei que é um investimento de tempo, né, que a gente tem com RPG, e isso é um bem precioso, no caso, mas, olha, cara, sinceramente, se você se colocar como mestre, na pressão de fazer todo mundo se divertir, porque senão todo mundo vai perder o tempo investido, não sei o quê. Cara, muita gente pira nessa. Muita gente pira, muita gente tem burnout, são muitos, muitos casos... Então, acho que são reflexões que são interessantes de dividir, mesmo que você discorde. Né? Eu acho que é uma, uma discussão interessante de se trazer. Então, é muito nesse caminho que eu fui pelas dicas. né? Então, são 100 dicas aqui, eu tenho outras no bolso. Eventualmente, se isso aqui der certo, vai ter o volume 2, de repente ter o volume 3, volume 4. Assim como Café com Dungeon, eu acho que eu poderia ficar eternamente escre escrevendo a respeito porque é uma coisa que eu amo, né? E principalmente pelo resultado que eu vejo, que eu vejo que me empolga, é um resultado que, que me deixa feliz. Obviamente, pela rapidez que a gente teve, a gente pôde contar aqui com uma revisão muito competente aqui da Suelen Rodrigues, né, que trabalha para New Order mas infelizmente a gente não teve um tempo maior para preparar texto para para passar para um editor fazer um enfim a gente teve só a revisão mas não teve um pensamento mais profundo sobre isso aqui eu não pude debater com alguém a equipe ficou muito pequenininha né foi eu o Geraldinho e a Suelen ali que fez a revisão então foi uma coisa muito rápida muito a toca de caixa tem várias lições aqui eu peguei feedback de algumas pessoas, inclusive do Cobb, de algumas outras pessoas que vieram trocar ideia a respeito, de como, por exemplo, organizar melhor umas tags que eu fiz no cantinho, assim, por exemplo, a dica, a, a dica sobre, sobre a diversão né, do mestre, eu botei lá a tag mestre e a tag atribuições, então é, eu, tô, eu tô tentando ajudar né, a pessoa a, a chegar nas tags. Elas estão pequenininhas, isso é uma coisa que até eu, eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa fonte, no próximo livro, né, não deu para fazer não deu tempo de fazer em, testes de impressão, dá para ler mas ficou pequenininho, né, uma pessoa que, que tem dificuldade de vista vai, vai ficar meio ruim de ver é uma autocrítica que eu faço ao produto aqui mas assim, o próxima, próxima, próximo volume se sair obviamente eu aumento um pouco isso aqui e também dá para pensar num índice de alguma, algum jeito de você navegar através dessas tags aqui mesmo que de forma analógica, né então, isso é uma coisa, são lições que a gente vem aprendendo, né? Eu sou marinheiro de primeira viagem, foi um projeto muito rápido, sim. Mas, mesmo assim, eu estou muito satisfeito com o resultado e, tu, e o feedback até agora foi muito interessante, né? Muita gente que recebeu já produtores de conteúdo, gente que, como eu falei, eu admiro, gente que que contribui comigo, que tem um papo é, franco a respeito de produção de conteúdo, me deu feedbacks interessantes, né, eu, obviamente eu tô abertíssimo a feedbacks é, positivos e negativos, obviamente, se eu tô botando um livro na praça, eu tô dando cara a tapa, e eu gostaria de ouvir, né, se você tem alguma crítica, não sei o que, não tem problema nenhum, adoraria ouvir sua crítica a respeito, e eu, também, obviamente, elogios, né, elogios a gente sempre gosta de receber também, de saber que, pô, de alguma forma a gente agradou. Claro que ninguém vai ficar rico na venda desse livro, né? Não é nada assim, a tiragem não é gigantesca, o, o preço também não é tão alto, a minha porcentagem não vai me deixar rico, nem nada assim, nem a New Order vai ficar rica com isso, mas com o tempo a gente pode ir fazendo mais volumes, a gente pode e crescendo, né? Como uma contribuição para a comunidade. Então estou muito satisfeito de ter feito esse rolê aqui, sabe? É, assim, longe de, de falar de ah, me deixou o Balbo deixo, ficou cheio de si, não sei o quê não não é por aí né eu acho que eu estou muito feliz eu estou eu tô de fato muito feliz mas principalmente pelo fato de, de poder é, botar uma contribuição palpável assim né uma dor que eu tenho com o café com danjo é que são quase mil episódios e com áudio né é muito difícil você pesquisar no áudio né? você quer saber Pô, quando que eu, quando que se falou sobre a agência do jogador né é uma coisa difícil de você pesquisar né? Quando você tem uma coisa impressa, fica mais fácil às vezes de você consultar. Né? Se você é um cara que, que, de repente, gosta de anotar nos livros, tem espaço aqui que dá para você fazer anotações no livrinho, né? um livro de bolso, você pode fazer anotações rápidas, dá para você guardar, dá para consultar fácil. Né? De certa forma, são 100 páginas aqui, com um número bem grande, então você pode anotar. Número, dica número 6 do volume 1, né? dá, dá para fazer isso. No futuro, se, se no, nos próximos volumes rolar uma... O um incisinho facilita ainda mais, mas o fato é que a, é, dá uma placada um pouco na dor que eu tenho com Café com Dungeon, que é a dificuldade de você entrar em contato com o material, de você fazer uma pesquisa depois né, que o material foi publicado, porque tem tá áudio, né, você não tem o Google para te ajudar um áudio foliar, né? Você tem que ouvir o áudio inteiro, às vezes são, sabe, uma hora de episódio, 45 minutos de episódio, fica bastante coisa. Então, é, poder escrever a respeito é uma coisa que me despertou, uma coisa, uma sensação gostosa, né? Eu não sou um, um grande escritor, né? Pelo contrário, eu, tô, eu sou um cara que, que precisa escrever mais, que precisa ter mais traquejo, mais prática disso. É, pelo, até porque eu tenho trabalhado com o Caves and Hexes, né? que é um jogo, é um retroclone, só que é um retroclone que tem uma missão de design instrucional muito importante. Nesse ponto do rolê, né, eu tenho trabalhado bastante com, com a galera o design da coisa mesmo, né, o design instrucional da coisa, mas ainda não cair no texto em si. Cair no texto é uma coisa que vai ter que ter várias mãos passando em cima, vários olhos passando em cima, uma leitura crítica, vai ter que ter várias passagens e tudo mais, e quando cair nisso né, vai ser legal porque eu vou, ter, eu vou acabar entrando mais nesse, nesse rolê de escrever, né? de poder melhorar a minha escrita. E eu acho que o Mestre Cafeinado me dá um impulso muito grande nesse sentido. Eu espero que venha volume 2, que possa ter é, uma, continu uma continuação disso aqui. Eu tenho pensado em fazer outros formatos, outros formatos não, desculpa, outros temas também, por exemplo, fazer os ganchos do Mestre Cafeinado, por exemplo, de repente fazer alguns ganchos de aventura. Na verdade, já tem uma combinação a respeito disso aí, já tem alguma coisa amarrada em relação a gancho de aventura. Pode ser que saem outros materiais, pode ser que essa coisa do mestre cafeinado vinha alguma coisa em outras coisas interessantes, se desdobre em outras coisas interessantes, mas nesse momento, o que a gente tem de concreto é somente o caminho, o volume 1 do caminho do mestre cafeinado, e o resto a gente é são conjecturações, são coisas que eu fico pensando para o futuro, né? Quem não curte coach de RPG e esse tipo de coisa, também não é um pouco a pegada, né? não estou aqui querendo ser coach de RPG, nem, de, nem dizer é, como que as pessoas devem, devem, devem se comportar, né? mas, é, mas brinca até um pouco com, com essa questão do coach aí. Né? É, eu acho que Compartilhar opinião não é nunca um problema, né? É, eu, eu acho que o preço não está extorsivo, então não estou querendo tirar vantagem de ninguém. Estou só expondo algumas ideias aqui e que eu gostaria de compartilhar com a comunidade. Infelizmente, a New Order fez o meio de campo para tornar isso um meio viável, um meio palpável, que virou um livrinho que eu acho muito charmosinho. Então é isso, se você quiser comprar pode ir no site da New Order, procurar pelo caminho do Mestre Afinado que você vai encontrar lá por 3990. se você for assinante do Café com Dungeon, me dá um toque, porque tem um cupomzinho para você utilizar lá, beleza? E fica de olho, porque eventualmente vão ter mais sorteios aí para os nossos assinantes é, com, com o prêmio aí do livro, mas se você quiser botar logo suas mãos nele, é, você pode ir lá e comprar, em vez de ficar esperando sorteios, beleza? Então é isso. Queria agradecer demais aí, cara, você que ficou vindo é, eu falar, né, ficar feliz aqui e falar sobre esse livro, mas para mim é um orgulho, é o meu primeiro livro de fato que, que eu escrevo, né, mas você vê a coisa lançada num livro assim, então tem um, um gosto especial, então obrigado você que ficou vindo a gente até agora é, também, a nossa audiência, né, então valeuzaço, queria agradecer você e os assinantes do nosso rolê aqui, a galera que torna a nossa, nossa aventura possível, né? Então, agradecer aqui aos nossos assinantes Café Expresso, eh, os nossos assinantes Café Gourmet, e os nossos assinantes Café com Creme, né? Dentre os assinantes Café Expresso, eu vou citar aí a Renata Canivaroli de Souza, muito obrigado aí, Rida da Flecha Mágica, muito obrigado pelo teu apoio. Agradecer aos assinantes também Café com Creme, e aí dentre eles aí, vou agradecer Pedro Quintanilha, muito obrigado pelo teu apoio agradecer os assinantes Café Gourmet eles são o Adriel Lucas, a Pat Brito o Erasmo Barros o Diego Sextito, o Chico Siqueira o Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima Jean Paes, Francio Araújo o Bruno da Silva Cis, o Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola Erasmo Barros, Léo Paixão o Rafa Garote, o Jarbas Trindade o Felipe Scosteg o Tito Lima, o Germano Assis, o Rodrigo Freitas e o Play PlaymoLens Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês Um abraço e até a próxima <SILENCIO>